0: Vai ter que superar a ah, ah, ah. Vai ter que superar a ah, ah, ah. Essa <risos> menina solta. Ai, gente.
1: É, gente, o episódio de hoje é sobre término, hein?
2: É, o episódio de hoje é pra você que tá aí, chorando, escorado no box do banheiro.
0: Ou pra você que não tem nada pra superar. Graças a Deus.
2: <risos> eu sou o Igor. Eu e... sou o Diego.
0: E eu sou o Cadu. E a gente te
2: convida para tomar um chá.
1: Eu amo que o Cadu, ele mata o tema.
0: <risos> o tema é término, ninguém não tem nada para superar. Uai, minha filha, eu posso falar de término, se não tem nada para superar? Eu tenho algo para superar?
2: Ó, oh. uhum. então, ah, olha a superuda. Local
0: de fala.
2: Toda superuda.
0: É isso, gente.
2: A, a terapia em dia. <risos>
1: e aí, gente? Término é um tópico sensível pra vocês?
2: Já foi. Não é mal Não. <risos> <risos> gente,
0: o que o Carlos eu tô fazendo com você? Eu não entendi até hoje gente, eu não preciso de ter, de ter eles problemas com términos pra falar sobre eu posso usar a minha experiência pra superar tudo isso, pra ajudar as pessoas ah,
2: olha a terapia
0: hum, você viu que agora eu ablei?
2: ela ai, ai. ai. mas existe términos e términos, né?
0: não, Tem existe aquele... términos e términos, é óbvio
2: sim a gente vai falar um pouquinho de cada a gente, Vamos começar aqui pelo término triste Que é aquele que te deixa arrasada Já te aconteceu?
1: Todos Como que não, né, mulher? É
2: porque tem uns um, tem um que é mais fácil de superar, né, amiga? Quando você termina eu, eu, com raiva
1: eu, eu acho que é o seguinte Eu particularmente considero todos os términos que eu tive tristes é, e, Mas por motivos diferentes, claro, né? Porque eu acho que o triste nem sempre é quando a pessoa te magoa Eu acho que quando você magoa alguém também É uma coisa que pesa, sabe?
0: É verdade, pensando por esse lado, eu acredito que Eu acho que justamente por ser o encerramento De um ciclo, acaba Se tornando algo triste, por mais que Na, na hora não esteja algo legal Barra saudável, barra
1: não sei o que lá Sim, uma vez eu namorei com um menino 15 dias, e o término foi <risos>
2: <risos> 15 dias, amiga É, não é, sobre, dias. não é sobre Não é sobre tempo, Mulher, né Não julgue ela Não é sobre tempo, é sobre profundidade <risos> exata aí tá De falar de profundidade aqui
0: é com outras pessoas <risos> É com outras pessoas Mas todo
2: término é triste, eu acho Mas assim, eu falo do ponto de vista de superação Alguns são mais fáceis de superar No sentido, tipo, quando você é traído Eu acho que quando você fica com muita raiva da pessoa Talvez seja mais fácil
1: Sim, eu acho inclusive que raiva é uma coisa que super motiva a gente é... Eu sempre falei que eu sempre gostei do sentimento de raiva porque ele não deixa a gente estagnado, a tristeza ela puxa a gente para baixo. A raiva não. Cê, tanto, tanto que a gente vê vários memes no Twitter, por exemplo, de gente falando que foi para academia depois que terminou não sei o quê, é porque tem um pouco da raiva nisso também, né?
0: Ah, mas eu acho justamente por gerar, principalmente no caso da traição, por exemplo, ela meio que impulsiona né, a gente a descontar isso naquilo. Diversas vezes, por exemplo, eu fui para academia e fui descontar, todos, descontar todas as minhas frustrações na academia mesmo. Eu acho que com o término é a mesma coisa. Eu acho não acho que a raiva seja uma forma mais fácil de superar, mas é uma forma que a gente tem de se enganar de que é mais fácil. Até porque a gente tá até mesmo se privando de sentir isso tudo, sabe? E, em vez de eu pegar e falar assim, velho, vou sentir isso daqui pra que eu me sinta mais... Falo assim, Seu filho tá puta desgraçado! Por que, que você fez isso?
2: <risos> eu é acho que graça, o término tá? em si é muito triste. É o encerramento de um ciclo, você... Você investiu naquilo, é, você, você doou seu tempo para aquilo, mas aí, numa visão em retrospectiva, talvez analisando assim o passo a passo da relação, você pode chegar a duas conclusões. Tipo, foi bom e foi melhor ter terminado assim, porque cada um seguiu sua vida e, não, e realmente os dois viu que não estava bom. Ou foi um livramento, essa pessoa estava sendo muito tóxica, ou eu estava sendo muito tóxico com essa pessoa, e aí foi o livramento pros dois, esse relacionamento determinado.
0: É, hum. eu acredito que essa questão do, do livramento, eu acho que a gente, é uma coisa que a gente tem que colocar na balança, principalmente no momento do término, porque se não tá bom para um, não vai estar bom, não vai estar tá bom pros dois. Porque, assim, se eu estou no relacionamento onde eu não estou satisfeito, e a outra pessoa supostamente está, automaticamente vou deixar de suprir as necessidades dela por causa disso. Então, automaticamente o relacionamento vai ficar uma merda. Porque, eu acho que me lembra muito linguagem, sabe? Onde eu deixo de falar a linguagem do amor dela ou demonstrar tanto quanto eu gostaria ou demonstrava por eu não estar tá satisfeito. E eu acho que o livramento vem justamente disso. Onde você vê que não tá tão bom quanto era antes e por isso acaba caindo naquelas partes do isolacionamento, onde acaba traindo, onde acaba não ficando a mesma coisa, onde nada é a mesma coisa, principalmente o sexo. Aí você vai percebendo assim, um... tem um trem errado aqui.
2: Uhum. Falando em traição, tem uma história um pouco engraçada e peculiar que eu ouvi há pouco tempo no trabalho sobre uma, uma pessoa, uma mulher, um casal, um casal hétero, e o marido dela ela, traía ela com a irmã. E um dia, numa festa assim, de família, num churrasco de família, essa mulher descobriu a traição do marido, eu não sei se ele traiu ela lá, mas ela descobriu, de alguma forma, a traição do marido. E aí é, ela ficou muito puta, com razão, e ficou muito pensativa, introspectiva por uns tempos e aí o marido pedindo desculpas de tudo quanto é forma querendo reatar, querendo não sei o que, mas eles não tinham chegado a terminar ainda só que ele queria um perdão dela e aí ela pensou em vários jeitos de dar o perdão para ele e uma da, uma das formas que ela que ela conseguiu é, seguir com isso foi pegando o marido dela assim ela fez ele levar ela num motel e ela chamou um, um crush antigo dela para o motel e o marido teve que esperar ela na porta do motel com ela lá dentro com, a, com o cara e ela saiu de lá e aí rolou, tipo, um perdão. Eu acho que eles estão juntos ainda, entendeu?
0: Quem amou a reparação histórica?
2: A reparação histórica. Eu não, não tô indicando ninguém a fazer isso, gente. Mas...
0: Como vocês lidam com, com a traição? É, gata. eu No meu caso, acredito que vai ter quem me julgue. Mas eu lido dessa forma. Eu acredito que relacionamento é feito à base de confiança. A partir do momento que não tem confiança, não tem nada.
2: Sim. Então mas... se
0: aconteceu da pessoa me trair E ela chegou em mim e falou De boa, tipo, você não vai me falar Dois anos depois, porque é puta que pariu Mas chegou, Cadu Fiz isso, isso e isso Não achei legal, mas tô ouvindo te falar Porque acredito que é o certo Eu tenho certeza que eu vou perdoar Aí tem fala assim, ai, a chifruda é gourmet Sou Sim. Sim. Acho que a partir do momento que a pessoa chega E fala, e fala assim, Cadu, fiz Me arrependi Pra mim tá ótimo, acredito que eu posso confiar novamente mas se esconde algo assim, ou se eu descubro, minha filha, eu vou falar assim, ó... Mas tudo tem limite, né, amiga? Também não é pra arrepender todo dia. Não, mulher, é óbvio, né? Se você tá me falando logo que aconteceu, e se mostra arrependido, é óbvio que eu vou te perdoar. Só que assim, se depois você faz de novo, é porque você não se arrependeu. Pedido é. de desculpa é o, que eu já, é o que eu já falei com vocês. Pedido de desculpa e eu te amo são duas coisas que eu levo muito a sério. Eu raramente falo essas duas coisas. Por quê? São coisas que eu acredito que a gente não fala pra, pra qualquer um. E o desculpas em si, eu acho que vai além da educação. Se eu te peço desculpa, é porque eu tô te, eu tô te falando, ó, oh, me desculpa, eu te traí e isso não vai acontecer novamente. Então, a partir Sim. daí, se você quebra essa suposta promessa, eu sinto que eu não posso confiar mais em você. Mas se você gosto... chegou em mim e falou, eu falei assim, pô, eu posso confiar porque ela fez, errou, foi escrota do caralho, mas ela chegou em mim e falou. Então, posso confiar. Mas, fora isso, vai com Deus.
1: Falando em confiança, é uma coisa que, por exemplo, eu acho que com a maturidade a gente vai adquirindo algumas coisas em relacionamento também, né? E é uma coisa que eu achei que eu não, eu não conseguiria... É, como é que eu posso dizer? Ter novamente. Quando você perde a confiança em alguém, depois você consegue reconstituir isso. E é uma coisa real. Eu acho que os atos da pessoa e tal, com o tempo... Isso pode ajudar. Agora, eu não sei se eu voltaria com a pessoa, sabe? Eu acho que eu perdoaria e tal, é, dependendo da situação, ou com o tempo, mas eu não sei se eu voltaria, não tenho essa certeza, assim.
2: Eu acho, assim, que é uma questão, também vai a maturidade da pessoa que foi traída, sabe? Tipo assim, eu sei que a, a culpa é toda de quem traiu, mas a maturidade minha, por exemplo, uma pessoa traída, é, acho que influencia também porque eu não acho que eu teria maturidade pra levar uma traição pra frente, perdoada assim, tipo perdoar mesmo infringe é, em de não, não voltar nesse assunto e tipo assim, em qualquer deslize da pessoa novamente, talvez eu ia jogar isso na cara da pessoa, entendeu? Porque eu não ah, ia não. confiar nela de novo isso Ai, eu Amelie, acho que eu não faria que
1: isso... hum?
2: eu acho que isso eu não
1: faria, eu acho que obviamente né gente, a terapia tem que estar em dia
2: tem que estar em dia
1: é, mas eu acho que essa questão de... É você tentar mesmo fazer diferente, cara. A pessoa que traiu, no caso, sabe? E mostrar isso com atitudes. É igual o Cadu falou, essa questão de eu te amo e desculpa e tal. Eu também considero uma coisa muito séria. E acho que as pessoas banalizam muito isso hoje em dia, sabe? Sim. Então, eu acho importante a gente pesar no sentido de, tipo, peraí. Tá, a pessoa se arrependeu e tal, fez o que fez. Mas quais são as atitudes dela agora, sabe? O que ela tá fazendo de diferente?
0: Sim. E Sim. eu acho que quando eu levo em consideração até mesmo esse pedido de desculpa dela chegar e me falar assim, ó, oh, eu fiz isso e isso, isso, é justamente por causa disso. É porque eu acredito que não vai acontecer novamente. E se acontecer, ela não vai ter outra chance. Falando de término, como é que vocês percebem
1: que a pessoa terminou um relacionamento? Porque hoje em dia tem essas questões das redes sociais, tem as fotos arquivadas, tem o nome da bio que é tirada. E o que mais vocês acham? um. É cadeado tirado?
2: com o coração que é removido. <risos> Cadeada Amiga, meia. primeiro indício <risos> é o stories. <risos> o primeiro indício é o stories baladinha, né? Que a pessoa, a pessoa é extremamente caseira quando tá namorando, principalmente em relacionamento cis, digamos assim. E aí na, no primeiro vestígio de término, a pessoa vira a pessoa mais baladeira da cidade.
0: Ah, eu acho que eu não tenho nem o stories não, mas o biscoito em si, sabe? Quando você vê que a pessoa, normalmente, ela tá lá sossegada e tal. Principalmente trazer... Nossa, eu tô sempre a falar de Instagram, né? Preciso de Instagram e tal. Aí você vai ver, a pessoa começa a namorar. Aí, do nada, ela começa a te dar um biscoito, uma coisa. Você fala aí, peraí. Que aí, eu já começo... aí eu já começo a me perguntar. Abriu o relacionamento ou terminou? <risos> aí eu começo a observar. É, aí hoje quando em dia com a poligamia. Que, sumi... que o outro sumiu. Eu falo assim, um... Foi com Deus. Aí, eu percebo que terminou.
1: Eu acho que, por exemplo, eu, 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 eu acho que eu me fechei mais. Tem muita gente que vai por balada, não sei o quê, posta histórias. Eu acho que eu deixei de fazer essas coisas, assim, não sei. Eu acho que eu, eu vivo
0: mais do que posto. Ah, eu acho que por eu ser exata, pelo menos na minha percepção, vocês são, vocês são minha, minhas amigas, vocês vão saber. Mas eu acho que pra mim não tem essa mudança por eu ser exatamente a mesma coisa. Não que eu esteja falando que você muda. Uhum. Mas eu acho que em relação a rolê Eu estando namorando ou não A minha frequência de ir pra rolê é a mesma Sabe? E uhum, até mesmo sim. de postar porque, Até porque eu acho que eu nunca fui de postar Tanto as coisas Então eu acho que quando rola o término, por exemplo Eu só posto menos Mas eu nunca, mesmo em relacionamento Eu nunca fui de postar tanto, eu acho Então eu uhum. acho que no meu caso Fica mais difícil de perceber Ou não, né? Não sei
2: Mas eu, eu sei. não entendo essa necessidade Tipo, fisiológica, quase, de se mostrar uma pessoa solteira e feliz depois de você terminar.
0: Mulher, eu mas... acho que a questão não é nem necessidade, mas é de mostrar para o outro que você está bem.
2: O que você eu, está melhor. Eu, eu, então, eu é você... não entendo
0: essa necessidade. Mulher, o que eu estou falando não é uma necessidade. Estamos nós três namorando. A gente termina. Só que a gente não terminou, ok. Teve todo um histórico pesado. Só que eu, Cadu, eu quero me mostrar que eu, eu quero mostrar que eu tô por cima. E que eu tô muito bem, superei, tô solteira, pegando Deus e o mundo, tô pra baladinha, enquanto você supostamente tá sofrendo. Então, eu acho que isso é mais questão de ego uhum. do que necessidade. É uma forma de eu uhum. mostrar pra você, não é nem pros outros, mas Entendi. pra você que namorava comigo, que eu estou bem.
2: E não tá bem porra nenhuma, né? Todo mundo tá mal quando tem.
0: No fim das ah, eu não contas. diria todo mundo estava tá é todo mas... mundo não
2: mas quem normalmente que eu normalmente vejo quando a pessoa tá muito
0: disposta a mostrar para o mundo que ela tá bem porque quando você tá bem é uma coisa natural sabe transparente não mas eu acho que é relativo essa visão do estar bem pós término no meu caso por exemplo eu lembro que quando eu terminei foi bem na época que a Pablo lançou triste triste é, e uma das coisas que surgiu foi que era desnecessário eu postar aquilo, sendo que o término era recente. Sabe o que eu falei na época? Velho, na época eu era fã pra caralho da Pablo, é uma música que eu tinha gostado pra caralho. E toda música de forró que lança, não sei se vocês notaram, mas tem um vídeo daquelas duas conas dançando, que o povo sempre coloca um forró junto. Uhum. Então, quando a Pablo lançou, eu falei assim, hum, vou fazer. Fiz e postei na mesma hora. Então, acho que pras outras pessoas pode... Pode não. Pareceu que eu tava querendo demonstrar isso. Mesmo naquele momento, eu, Cadu, não tendo nada pra superar. As
1: pessoas estão acostumadas com isso. Sim. Tipo então assim, quem sabia que você tinha terminado, considerou isso porque a maioria das pessoas fazem isso.
2: É. E aí achou que você faria também. Sim. E a caixinha de perguntas também, né, gente? Que é uma outra, uma outra novidade no ramo da solteirice. Ei, Você a caixinha caixinha de de <risos> aí vem a pergunta Ela, ela tá, tá aí solteira. pra ganhar tá solte... É, a pessoa acabou de terminar Postou uma caixinha de perguntas É pra alguém perguntar se ela tá solteira Nem seja ela mesma Mas é. alguém tem que perguntar se ela tá solteira <risos> E ela tem que mas falar
1: é. Mas eu aqui, falando verdade aqui agora Tem coisa que eu acho engraçada assim, Porque a gente nunca sabe o motivo do término né? Então talvez a pessoa tá postando ali Porque ela realmente é... Sei lá Teve um término muito merda e aquilo é uma forma só de sair da realidade ali, não sei, sabe? É uma forma de superar,
2: né?
1: É, de fato, acho que sim. Não funciona pra mim, galera, mas... Também quem funciona, tá tudo certo. para mim funciona é pra mim, o processo. Eu, que, eu sou a, a pessoa que pergunta. Tô...
0: <risos> Por que será? Porque você é uma puta. Não, não eu sou. Não. Vou falar porque da última vez vocês me exporam. Tem que ir rotacionando essa história de puta aí. Mas é... Ah, é. Em é verdade.
2: Pra mim, funciona o processo. Eu tenho que, que encarar todos os processos depois do término. Até eu voltar pra fase solteira.
0: Ah, faz parte, né? Sim. Até porque se você não lidar com isso tudo, você não vai superar mesmo. Sim. É a mesma coisa de você ficar... Não suprindo. Eu esqueci a palavra. Você ficar... Alimentando. Não alimentando. Como se eu estivesse deixando de alimentar. Hum.
2: Pulando etapas, vai.
0: É, pulando etapas, é como se você deixa, estivesse deixando de sofrer tudo isso, com uma forma de adiar isso, tudo, falar assim, ah, eu não vou sentir, mas aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, você vai ver o tanque tá cheio, e você, você só pode quer desmoronar, sabe, esvaziar hum. isso tudo.
1: Por isso que tem que chorar mesmo, cara, tem que ficar triste mesmo, Sim. eu acho que faz parte, e inclusive é uma coisa que eu aprendi até com o Cadu, acho que nunca falei isso com ele. Sobre essa questão de realmente chorar E quando estiver triste, você ficar triste Sabe? Porque eu acho que se você Pula esses processos, vai adiando Uma coisa que lá na frente vai chegar mais cedo, mais tarde Aí Sim. lá na frente, ao invés de você estar tá Livre, leve E solto, literalmente, para conhecer outras pessoas Você ainda tá barrado naquela questão Lá de trás e tal Sendo mal resolvido Sim. Exatamente
2: E vocês acham que tem diferença do processo De homem para mulher? Olhando, assim, no seu núcleo social? Ah, eu e os
1: não-binários? Tra... E o processo dos não-binários? E os
2: não-binários também. Vamos incluir, <risos> vamos ser inclusivos aqui.
1: Eu acho que só a forma de demonstrar mesmo, assim. É, Porque eu acho que tem. sentimento Porque... é uma coisa universal,
0: cara. Porque eu acho que o homem, na verdade, tem toda essa questão do ego, sabe? Tipo, ah, eu sou machão, sou homem pra caralho, eu não sou... Blá, blá, blá. Aí você vai ver ele tá lá, tipo, sofrendo horrores. Mas a gente, eu acho que no caso dos homens que entra essa questão dos stories, de postar que tá bem, embaladinha e tal. A mulher, na verdade, ela passa aquela primeira semana sofrendo, onde ela posta as indiretinhas e tal. E ela tem essa facilidade de superar, justamente por ser mais madura que o homem. Mas também, por ela, por ela ter esse processo de sentir tudo isso naquela primeira semana e falar assim, estou morrendo. E ela chega assim como uma fênix, sabe? Ressurgindo. Tipo, é que essa primeira ai, semana de... Mulher
2: essa primeira semana de sofrimento, de introspecção, eu acho que é onde a mulher tá ali calculando tudo o que aconteceu, que é o processo, né? E aí ela termina esse processo pensando, não, foi melhor assim, foi melhor assado, não sei o que, não sei o que, vamos partir para a próxima. E o homem não, acho que ele termina ele tem que mostrar que, que ele tá melhor, que ele é melhor, e que qualquer hora ele consegue qualquer outra coisa. Só que é igual o Igor falou, é, vai deixando pra depois, vai empurrando, vai empurrando, e quando vai ver, tá transbordando, né? Uma outra
1: coisa não que, não, que não funciona pra mim, e que eu tenho até um pouquinho de, de problema com isso, é a questão de indireta. Porque, tipo assim, por exemplo, depois que a gente termina e tal, tem esse solês, a gente quer postar, às vezes, uma música que a gente tá ouvindo na hora, ou, sei lá, um print de alguma coisa, e aí acaba com como indireta pra pessoa, mas não é assim. Né? Pessoa, na real, a pessoa nem vê os trens, sabe, então... É isso. Sim, eu achei que você é ia bonito. falar
2: que não pegava os indiretos, porque você é lerta. Aí a pessoa posta direto e você não entende.
0: Não, ai, que música bonitinha. É, eu acho que também é isso. Eu acho que, quando... eu acho que foi exatamente isso que rolou quando a Pablo lançou um Triste contexto, sabe? Falei assim, velho, tá, né?
2: Encaixou é, na história, mas não era, aqui, não era sobre aquilo.
0: É, é, realmente, pra quem não tem conhecimento ou pra quem não me conhece falaria que realmente é, era isso tanto que na época a pessoa me falou assim velho, fulano, fulano me falou isso, isso e isso mas eu sei que não é isso, eu falei assim tá, que bom, velho, porque realmente não é, expliquei o que eu falei aqui gosto muito da palavra, gostei muito da música então por isso eu postei e não vou deixar de postar porque, pelo que os outros tá achando ou não, sabe? exatamente, uhum. a menina solta uhum. essa é menina solta e
1: depois <risos> desses processos aí, é... o que que vocês fizeram ou fazem pra questão do, da superação, assim? O que, que ajudou vocês? No primeiro lugar,
2: a música. Nossa, ótimo. <risos> não sabe, ótimo. <risos> não faz nada, você continua a sua vida.
0: Cara, você sabe sim. Eu... Gente, eu não sei, eu não, eu, eu, porque eu não tive essa, esse, essa questão. É porque o que eu, eu Gente... Um pagode, amiga. Uma música... O povo me manda pra terapia agora, mas é isso. Porque, assim, as minhas experiências pós-terna foram assim. A primeira foi eu desaparecendo que todo mundo sabe que não é a melhor forma de lidar com isso. Onde eu matei e falei assim: não quero saber. Você morreu, você sumiu. Quem é você? Uhum. E a segunda foi onde eu não tinha o que superar Onde pra mim eu não tinha realmente o que superar Onde eu falei assim, tá, estou de boa com isso Não estou satisfeito Então não é justo nem pra nenhum dos dois Então vamos conversar pra que As duas partes fiquem de boa Então eu não sei por causa disso Eu não tive o que superar
2: Sem local de fala
0: É, sem local de fala
2: E você, Igor? Eu não sei. Como... Ah. Que é isso? Você
0: sabe sim.
2: Corta que parte, isso? Você sabe sim. essa parte. Aqui. Pra mim, é, o primeiro passo é a tristeza, solidão, isolamento e música. Ai, gente, esse momento de introspecção ouvindo músicas que, que te deixam mais na força do que você já tá, eu acho uma delícia.
1: Sim. Ah, um sinal de superação. Foi bom você falar disso. De... Um sinal de superação é quando você consegue, pelo menos no meu caso ressignificar músicas que te deixavam triste. Por quê? Depois que você pega e você fala, nossa, essa música aqui, ela já Era não nossa. lembra tanto aquela coisa, sabe? Aquele momento. E eu acho que esse é o maior sinal. E eu fico muito feliz quando eu tô ouvindo uma música e eu falo, nossa, caramba, essa música sei lá, anos atrás significava uma coisa, hoje em dia é outra coisa. E aí, para mim, é um momento, assim, que eu vou ficando mais de boa,
0: assim. E o que eu acho legal de você falar disso é porque quando eu terminei, por exemplo, eu falei assim, velho, por que que eu associei tal música a isso? Eu falei assim, ah, erro terrível Só que hoje, hoje em dia Realmente é muito legal você ver Que aquela música teve uma fase muito gostosa Pra você, e por isso você associou aquilo E aquela pessoa Mas depois ela passou a ser algo Supostamente negativo E eu falo supostamente porque se eu fiquei esse tempo todo com alguém É porque foi bom durante aquele tempo uhum. Mas depois você falou assim Puta que pariu, por que que eu fiz isso? Mas depois você ressignifica ela E fica muito bom
2: Sim, verdade. E outro ponto também, essa fase pós-término, né? Que tem a fase antissocial, tem a fase de introspecção, tem a fase que você não quer conhecer novas pessoas. Como é que é pra você, Cadu?
0: Ah, eu acho que pra mim é, é meio pesado. É pesado. <risos> por quê? Porque quando eu me decepciono, por exemplo, eu passo... Porque, assim, pra quem não me conhece... Eu sou uma pessoa muito autossuficiente. Que eu falo assim, ai, eu sou gostosa, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu não quero saber de ninguém. Tanto que antes de eu entrar no relacionamento, sempre falamos com meus amigos. falei assim, gente, eu amo o Cadu solteiro. Mas também não gosto do Cadu namorando ou se relacionando com alguém. Por quê? Onde vem minhas fragilidades, inseguranças, um monte de coisa. Então, quando eu saio desse momento de fragilidade, onde eu me permiti, onde eu me decepcionei, falei assim: ai. Não tá legal. Vamos sair aqui, porque não tá bom. E volto novamente pra essa vida de solteiro. Que é onde o Cadu autossuficiente com a autoestima lá em cima. Que é gostosa pra caralho. Pra... Gostosa pra caramba, como diz a Cariuxa. É... Aparece de novo. Eu não quero largar isso mais, sabe? Que um dia eu falo assim, pô, eu sou assim. E vou pra assado, por quê? Eu vou pra lá pra me fuder, não quero saber mais de ninguém, não quero me relacionar com ninguém. Fico frágil, fico triste, qualquer coisa eu tô chorando. Gente, ainda mais hoje. Hoje, um, um cachorro passa na minha frente assim, eu tô chorando. Então, hoje, tudo me faz chorar. Então, eu tô na da fora da pele. Então, nesse pós-término, pra mim, é como se fosse uma a fase que eu falo assim, eu não quero saber de ninguém. Não quero me relacionar com ninguém. Tanto que agora que eu tô começando a entrar nessa fase, pós três anos, se não me engano, de término, Que eu tô começando a me permitir novamente A me relacionar com alguém A ficar com alguém Falar assim, pô, se for pra acontecer Vai acontecer, vou me permitir E se não acontecer, tá tudo bem também Mas, E é muito melhor naturalmente, acontecer... né amiga?
2: Hã? É muito melhor do que ficar naquela neura De preciso estar com alguém Às vezes vem tão naturalmente Que fica
0: É, e eu acho que essa neura de estar com alguém É uma coisa que não é minha mas uhum. tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que o pós-término vem com isso. Tipo, termina, ela sente uma vontade incompulsória. Existe essa palavra, eu não sei.
2: Compulsória?
0: Não, eu falo incompulsória no sentido de que ela não consegue explicar, sabe? Ela vem do nada, assim. assim eu preciso.
2: Mas eu compulsória já é isso. Quando você tem um hábito compulsivo,
0: você tem um hábito que tem. vem. Você viu? Temos aula de português na. Cidade, né? <risos> Aí, vem essa vontade compulsória de namorar, essa necessidade de falar assim, pô, esvaziou aqui, deixa eu preencher isso aqui de novo. Então, eu acho que vai de, um, de, de, de pessoa para pessoa.
1: Eu me considero uma pessoa que é de
0: namoro, sabe? Tipo assim, tudo bem que eu fico
1: e tal, mas... Você eu vai que... falar que você é para casa Sim. gata Eu curto muito
2: gente, Nem ela comunidade. acredita
1: nisso
0: e... é? Ah, uma coisa
1: interessante, gente Que eu queria tocar no assunto hum. é, Tem termos também de coisa que nem começou, né? É uma coisa que eu
2: sinto
1: <risos> É uma Ai, que eu tenho Que é tipo, a coisa nem teve nada eu fico Cinco assim, minutos no
2: ônibus Indo pro trabalho
1: nossa Senhora. Cê, cê Mulher, tá... Aquela
2: música, o clipe, você. Da, o clipe da Ida. Cinco minutos do ônibus, você casou e terminou ali mesmo. Menino, não, mas eu... você não
0: tá sabendo, não? A Isa fez inspirada na vida da Iga. Foi. que <risos> até Isa, Iga, Isa, Iga. Ui.
1: É. Mas eu não me apaixono rápido, gente. A questão é que eu me apego, tipo, na rotina, nessa questão de, de casalzinho eu acho legal, assim. Mas é foda, né? <risos>
2: Então vamos puxar agora o nosso quadro final, que é o colher de chá. Para você que tá ouvindo aí, que deu a gafe
1: aí de não ouvir o nosso primeiro episódio, colher de chá é o quadro que a gente indica alguma coisa, sugere alguma coisa para você ficar ligadinho aí.
2: E o colher de chá de hoje são dicas para superar o fim. Quer começar, Igor? Quero, quero sim.
1: O que que pega, gente? A minha dica de hoje, minha colher de chá, serão duas colherinhas de chá. Já que o assunto de hoje é termo de relacionamento, minha indicação né, dessa semana vai ser minhas amigas pessoais, que é a Clara e Sofia, que acabaram de lançar o primeiro álbum, que se chama Nada Disso é Pra Você, e aí nesse álbum elas contam a história né, da Clara, que foi traída, tadinha. É, e aí nesse álbum tem várias fases do término Então tem a fase que ela fica com saudade do bofe E aí cria situações para encontrar ele é, Depois ela com raiva da, da amiga, com raiva do cara E elas souberam fazer um trabalho impecável, né? E elas são daqui de BH Então é importante demais a gente apoiar os artistas locais Então é isso Beijo, meninas Minha outra colher de chá É simplesmente Algumas pessoas vão revirar o olho aí, tá, gente? mas é uma coisa muito clichê mesmo, que é o filme da Ana Vitória, das Ana Vitória, que fala sobre relacionamento, tipo assim, no filme mostra como que é, como que elas lidaram, assim, com os relacionamentos na vida delas, então tem a parte que elas é, terminam o um namoro, assim, tem uma cena muito legal que a menina tá namorando, ela vai no banheiro, conhece uma menina legal, e ela volta pra terminar com a namorada dela só pra pegar a menina, aí a menina depois já tinha sumido, é uma situação bem engraçada. É, então, o um filme da Ana Vitória que tá na Netflix, assistam, então, são essas minhas sugestões de hoje.
2: Clara e Sofia, eu tive o prazer de conhecer algumas musiquinhas através de você nesses últimos meses. Vou confessar que eu adorei. E
0: eu, eu acho uma covardia ela citar a Clara e Sofia... Pra superar o término, porque eu tô, eu tô. Nossa, eu tô viciadíssima e eu tô te querendo. E ela já começou aqui, eu vou indicar. Eu ia a... falar de tô te ter querendo. Você o término, e eu tô aqui me segurando pra não cantar. Eu tô <risos> querendo te ver. Te vou
2: ver, ver. passar um contatinho da psicóloga pra Clara. <risos> Milhões, tá? É covardia, é
0: covardia
2: pra você, Cadu, qual a sua dica de superação do ah, eu time? acho
0: que a minha dica de superação que a Iga já falou quando ela me citou mais cedo que é você literalmente sentir tudo que você tiver que sentir, sabe, eu acho que se você tiver que sentir ódio, tintas tinta se você tiver que ficar triste fica, e é isso aí, Se fala assim ai, não tô afim de ficar no fundo do poço, vai cava mais um tiquinho, sabe curte a bad, coloca uma clara e sofia coloca <risos> uma Line, que sabe uma duda beat, gente, o duda beat acaba comigo mas é isso, velho. Vai lá, sente tudo que você tiver que sentir. Esvazia tudo que você tiver que esvaziar. Porque é a melhor forma que você tem que sentir mais leve e esvaziar isso tudo aí. Pra, pra que você fique melhor, sabe? Então, minha dica é sentir tudo que você tiver que sentir mesmo. E você, Diego, qual é a sua dica pra esperar um relacionamento?
2: Eu tava pensando em música desde o começo do episódio, já pensando no colher de chá. Mas eu mudei aqui no, nos últimos instantes. É. Eu gosto de fazer coisas que eu gostava de fazer com a pessoa, só que sozinho. Tipo, coisas que lugares que você vai com a pessoa, que que talvez tipo te, te remetem muito a essa pessoa, só que aí você vai sozinho e você vê que tá tudo bem, entendeu? É, talvez ir no cinema sozinho, ir num bar sozinho ou fazer aquela comida que você gostava de fazer com a pessoa, mas fazer sozinho e ver que você tá conseguindo fazer aquilo. De uma forma que não
0: tá te machucando.
1: Ressignificando,
0: né? Ressignificando, acho que a palavra é essa. Não, hum. gente, mas peraí, é pra ressignificar ou pra me engatilhar? Porque se eu fizer isso aí, eu vou chorar. Tá? Ah! <risos> Porque você não tá
1: seguindo a dica da gente. Você Diego, não tá
0: seguindo sim. a dica. Mulher, <risos> eu não posso, eu choro.
2: <risos> eu não sei se eu fui claro, deu pra entender? Deus. Não, deu pra
0: entender a questão de ressignificar e tal. Eu só me coloquei no lugar, tipo, eu terminando assim, falando assim. Hum, deixa, eu, hum. deixa eu ver esse restaurante que a gente ia eu vou chegar lá, o garçom vai olhar pra minha cara
2: <risos> mas aí você repete o processo até você ir lá e falar com o garçom assim, olha, hoje eu vim comer aquele aquela tábua de fritas mas sozinha e aí, solidão ou
0: solitude?
2: Exatamente. Você vai fazer tudo que você fazia de casal até alguém tirar uma foto sua e postar no Twitter e perguntar, solidão ou solitude? E é com essa vibe de três dicas, quatro, com, com as duas do Igor de superação, que a gente encerra o episódio de hoje e te espera aqui quinta que vem de novo.
1: Inclusive, a gente quer muito agradecer pelas visualizações, pelo feedback do primeiro episódio. A gente ficou muito satisfeito e por isso que a gente gravou o segundo episódio, tá bom? Então, a gente conta aí com o compartilhamento de vocês nesse episódio, nos próximos episódios. E o mais importante, é, comentem os episódios, tá? A gente tem um Instagram, que é Comadres Podcast. E aí, através do Instagram, vocês podem comentar lá, comentar aqui no Spotify. Se estiver ouvindo o Deezer também da Apple Podcast e que mais que tem YouTube então nós temos várias plataformas agora isso é muito legal porque vai aproximar a gente de vocês tá bom tchauzinho gente tchauzinho gente só lembrando que tudo passa né seja bom seja ruim tudo passa
0: até ova passa <risos> Ai, tchau, gente, pessoal.
1: Hora de ir embora mesmo. Tchau, Eu vou gente. cortar
0: a uva, passa, gente. Ai, gente, tchau. Não vai cortar, não. Vai, não, não vai, cortar nada, <risos> não. vai
1: tchau. Beijo,
0: beijo. Beijo, beijo.